0: Bienvenue au podcast de l'église Fireplace à Paris. Découvrez le message de nos célébrations du dimanche et si vous souhaitez plus d'informations, visitez notre site églisefireplace.com. Notre première expérience de Fireplace, c'était en juillet 2018, donc avant le lancement de la célébration du dimanche, etc. C'était un week-end au milieu de nulle part euh, dans la nature. Uh, et nous avons uh, expérimenté, vécu parmi ce petit groupe-là, uh, plusieurs choses dont, bien sûr, la présence de Dieu et aussi l'amitié. Uh, et pour moi et pour Jill, ce sont des évidences, preuves même de la grâce de Dieu parmi vous. Alors, la plupart de vous n'étaient pas là. Mais je pense que dans les fondations de cette nouvelle Église, il y a le désir d'expérimenter, de vivre la présence de Dieu et d'être amicaux les uns avec les autres. Euh, donc, on a vu quelque chose. On a vécu quelque chose. Et nous étions bénis par ça. Et ça me rappelle une visite qu'a fait Barnabas dans une église à Antioche. Donc lui, il arrive pour la première fois et il voit quelque chose. C'est dans Acte chapitre 11. Il vit la grâce de Dieu. Il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. Et aujourd'hui, « Mon désir, c'est de vous encourager à rester ferme d'un cœur ferme, de, de, vraiment ferme avec Dieu, attaché à Lui, accroché à Lui. » Donc, je pense que Dieu et moi, on a vu quelque chose euh, et maintenant, je me mets sur la deuxième partie de ce verset-là en acte 11 pour vous encourager, rester attaché au Seigneur, d'un cœur ferme. Et pour le faire, ce matin, nous allons regarder un, un épisode dans la vie d'Abraham. Si vous avez un smartphone, moi j'ai quelque chose qui s'appelle un livre. Euh, et le livre, en fait c'est la Bible. Euh, mais vous, vous avez des smartphones, donc ça va pour moi. Si vous en avez, trouvez, s'il vous plaît. Genèse chapitre 15, Notre euh, église, Lumière des Nations Lyon, maintenant à 6 ans. Euh, on a commencé avec une petite équipe très forte. Euh, et bien sûr, on a, on a grandi un tout petit peu. Le Seigneur est bon, il y a toujours des défis. Il y a toujours de, de la vie normale, chrétienne, qui est un peu comme ça. Selon moi, probablement c'est la même chose pour vous. Mais en six ans, nous avons vu des choses qui se sont passées. Le Seigneur, il est bon. Il a des de bons plans pour l'Église. Abraham, voilà, une minute de contexte. Dieu l'appelle à quitter son pays. Et lui donne de grandes promesses. Alors, dans Genèse 11, on trouve une promesse extraordinaire. En vous, toutes les familles de la terre seront bénies. Et puis, chapitre 12, 13, 14, 15, nous, avons, nous, nous voyons avec Abraham un parcours comme les montagnes russes. Par exemple, un séjour d'abord il est sous tente, au Chêne de Morée, puis à Bethel. Ok, ça va. Et puis, un voyage en Égypte. Pourquoi À cause de la famine. Donc, le bas. Et là, en Égypte, il ment sur sa femme, de peur que lui, il soit tué par Pharaon. Donc, vraiment bas. Et puis, il continue. Lui et son neveu, Lot se sépare, donc c'est pas bien. Mais Abraham reçoit davantage de promesses. Alors maintenant, les hauts encore une fois. En Genèse 14, Lot il est enlevé par l'ennemi à Sodome, mais sauvé par Abraham. Son neveu enlevé, mais sauvé. Et puis Abraham reçoit encore de la bénédiction. De la part cette fois de Melchizedek, Waouh, c'est un type de Christ qui se trouve dans l'Ancien Testament. Donc Abraham, il est comme ça tout le temps. Et vous aussi et moi aussi, je pense. La vie n'est pas comme ça. Et en Genèse 15, notre passage ce matin, Abraham, il est toujours aux prises des doutes. Toujours, même avec cette promesse extraordinaire, même avec la rencontre avec ce type de Christ. Toujours aux prises des doutes. Je vais lire Abraham 15. Euh, Abraham 15. Oups, Genèse 15, 1, 2 et 3. Ça se fiche euh, derrière moi. Après ces événements, l'Éternel lui dit dans une vision, Abraham, n'aie pas peur. « Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? » Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, « Tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un serviteur de ma famille qui sera... » Mon héritier. Donc, il se plaint. Nous, on est pareil. On doit être honnête. On est pareil. Dieu, il a tant fait pour nous. Et il nous a tant promis, mais nous n'en vivons pas dans le bien de tout ce qu'il a dit. Malheureusement. Mais c'est la vie que Dieu nous donne. La promesse, mais pas forcément la promesse déjà réalisée, accomplie. Nous savons que la Bible dit qu'il n'y aura pas de fin de la croissance de son royaume. Du règne de Dieu sur la terre, ça va grandir. Il arrivera, en Ésaïe, chapitre 2, dans l'avenir, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Quelle promesse! Mais est-ce que nous, en 2020, est-ce qu'on voit ça, la réalité de ça? Pas encore! On se demande souvent, hein, je pense, si on va vraiment posséder ces promesses-là. On, on, on pose la question, mais quand, Seigneur, combien de temps devrais-je attendre? Peut-être vous n'êtes pas comme moi, mais c'est une, une discussion que moi j'ai toujours, pas toujours, souvent, avec Dieu. Combien de temps? On a tellement de désirs pour son royaume. Dans nos vies personnelles et dans l'Église. Nous ne voyons pas encore la pleine puissance de Dieu tout le temps. Il y a de l'évidence. Mais tout le temps, Seigneur, la personne pour qui je prie, n'est pas guérie. Nos amis... Non-croyants sont toujours sceptiques, cyniques, il me semble, malgré notre amour, notre partage de notre foi. Mais la plupart de nos amis restent toujours... La croissance de l'Église paraît toujours lente. Nous voulons voir des percées tout le temps. Nous avons grandi à Lyon, vous aussi à Paris. Alléluia, Dieu est bon, mais le désir de nos cœurs, dans nos cœurs, et le désir est là parce que Dieu est bon, c'est de voir plus. Beaucoup de villes en France n'ont pas encore une église évangélique. Oh, Seigneur Quelle proportion de, 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 des habitants en France ont vraiment une relation personnelle avec Jésus, le Seigneur des Seigneurs je ne sais pas, 1% peut-être C'est comme ça. Donc le désir est là. On attend la réalisation des promesses. L'islam en France est toujours en croissance. Les catholiques en France sont toujours obsédés par Marie plutôt que par Jésus. Et j'attends toujours, vous attendez toujours, la clarté de sa volonté pour votre vie. Il y a des décisions à prendre. Vous avez besoin de quelque chose. Donc, que de, devons-nous faire entre la promesse qu'on reçoit, quand Abraham a reçu, et l'accomplissement? Que devons-nous faire pendant ce temps-là? en attend, oui, et on va suivre l'exemple d'Abraham dans ce passage Genèse 1. Je vais proposer trois choses que lui, il a dû faire. La première, c'est de continuer à croire en la promesse, aux promesses de Dieu. Versets 4 à 6, Genèse 15. Alors, l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham crut au Seigneur qui le lui compta comme justice. Je pense que, que pour Abraham, c'était un moment clé dans sa vie qui fait vibrer le cœur de Dieu. Pourquoi Parce qu'Abraham crut et Dieu aime tellement la foi. Abraham, aux prises des doutes, là, il croit. En fait, nous pouvons être exactement la même. Les mêmes, les, comme Abraham des doutes, oui, des questions oui, des frustrations, des déceptions oui, oui et oui et puis Dieu, il reste fidèle il nous adresse la parole et nous pouvons croire de nouveau la première chose qu'Abraham a dû faire c'est un peu ça fait vibrer le cœur de, de Dieu un peu comme dans le cœur de Jésus Pierre il dit « Pas toi, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Et Jésus, il explose de joie. Oui Et nous avons la même opportunité de faire vibrer, je pense, le cœur de Dieu par notre foi. Et puis le lendemain, Abraham, il reçoit encore davantage de promesses. Verset 7, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel, en fait je suis toujours, désolé, tu es le premier. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Alors Abraham reçoit encore une promesse et cette promesse est basée sur deux choses. « Ce qui est Dieu, je suis l'Éternel. » Et ce que Dieu a fait, qui t'est fait sortir du Dieu en, en Chaldé. Et c'est la même chose pour nous. Toutes les promesses qui se trouvent dans la Bible trouvent leur fondation en deux choses. Ce qu'il est et ce qu'il a fait. Et son dessein pour nous, en tant qu'Église, en tant que ses enfants, c'est de posséder cette terre pour sa gloire. « Multipliez-vous », la Bible dit. Et un verset que j'aime trop en Habakkuk. « La terre sera remplie de la connaissance, de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer. » par les eaux qui le couvrent. Quelle promesse! Et si on croit en Dieu, ça doit signifier que cette parole est réelle. Mais on ne voit pas encore l'accomplissement de cette parole. Cette bonne nouvelle, dit Jésus, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier. Même Arabie, Saoudite, etc. Et cette bonne nouvelle va servir de témoignage à toutes les nations. On est là. Vous, vous êtes à Paris, nous à Lyon, pour nos villes, oui, mais aussi pour les nations du monde. Et on attend la réalisation des promesses. Mais est-ce qu'on le croit vraiment tout le temps? Abraham, il fait vibrer le cœur de Dieu. Mais tout de suite après... Il est encore dans les doutes. Verset 8, « Mais Seigneur, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? » Wow! Il a reçu énormément de choses. Et Dieu, il, il s'éclate avec joie, et puis Abraham un boum! Est-ce que ça nous décrit un peu? C'est toujours comme ça pour nous, je trouve. Et vous auriez pensé que les promesses qu'il avait reçues, les promesses qui se trouvent dans Genèse 12, toutes les familles de la terre, Genèse 13, Genèse 14, maintenant Genèse 15, promesses, 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 promesses qui viennent de Dieu, devraient lui suffire. Mais non il reste être humain, comme nous. Et pour nous, c'est la même chose. Nous avons tellement de promesses. Nous avons ce que Dieu a dit. Nous avons ce que Dieu a fait. Nous avons la croix. Nous avons la résurrection. On se réjouit ce matin. Gloire à son nom. À tout jamais. Mais parfois, deux, trois jours plus tard, on est encore en, dans les doutes. On est comme après. On reste humain avec des, les mêmes faiblesses que lui. Donc, la première chose que doit-on faire en attendant la réalisation des promesses, on continue à croire. Deuxième chose, obéir à la parole. Alors, dans notre passage, versets 9 et 10, Dieu demande à Abraham de faire quelque chose de vraiment particulier, Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Où? C'est un ordre de Dieu. C'est ce que tu vas faire. Abraham le fait par obéissance. Alors, continuer à croire en Dieu, c'est déjà bien. Mais il n'est pas question d'être passif. Il y a toujours aussi le, le côté obéissance. Et quand on attend l'accomplissement, par exemple, de la promesse de Dieu pour nos vies, pour l'Église, on ne s'assoit pas en arrière comme un passager touriste dans une gondole vénitienne. C'est bien. Juste en regardant l'architecture. Non, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose vraiment à faire pour obéir à Dieu. Nous voulons Toujours que Dieu nous montre la prochaine étape de nos vies. Et en vous regardant, je vois que vous êtes plutôt jeune. Et quand on est jeune et plus âgé, je vous assure, il y a toujours des décisions à prendre. On arrive à un moment, on, on, on fait quoi? Nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu pour nos vies. Et pour l'Église, c'est une prière constante chez nous. Donc, on est souvent dans une phase où on doit attendre. Et Paul, dans le Nouveau Testament, il montre qu'il y a une connexion très forte entre le sacrifice et la connaissance de la volonté de Dieu. Là, dans notre passage en Genèse 15, nous avons un sacrifice. Après, un prépare un sacrifice. Nouveau testament, entre le sacrifice et la connaissance de Dieu, il y a une connexion. Il dit, Romains 12, versets 1 et 2, « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, Saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, Paul dit qu'en offrant nos corps comme un sacrifice vivant et en permettant au Saint-Esprit de renouveler notre intelligence, nous allons connaître la volonté de Dieu. Vous avez besoin de ça. Moi aussi. Offrir nos corps, c'est de nous donner sans réserve, 100%, réserves, 100 à Dieu, dans tous les domaines de la vie. Une adoration. Avec joie, en privé et avec nos amis, l'Église. Un amour inconditionnel, les uns pour les autres. Offrir le corps tout, une générosité. Notre temps, notre énergie. Un désir brûlant de partager la bonne nouvelle de Jésus avec tout le monde. Pour moi, ça fait partie intégrante d'offrir mon corps. Une persévérance dans la prière. Il y, a, il y a toute une liste de choses. Je pourrais continuer. Alors, continuer à croire. Obéir à sa parole. Faites ce qu'il vous dit. Mais ça ne suffit pas non plus. Il y a un troisième point très important dans cette histoire. Verset 11. Alors maintenant, nous avons le sacrifice préparé. Les animaux coupés, etc. Et Abraham attend à ce que quelque chose arrive. Et quelque chose arrive, les vautours s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Alors plus tard, dans la soirée, Abraham il apprendra davantage sur la volonté de Dieu pour sa vie, la promesse. Mais pour l'instant, les morceaux des sacrifices sont là, exposés en plein air, il attend à ce que Dieu lui réponde, à ce que Dieu lui fasse, dise quelque chose de nouveau. Mais les vautours se rassemblent, ils descendent sur le sacrifice. Voilà, en on piqué, on spectacle courant dans les, les pays tropicaux. Et Abraham doit protéger son sacrifice des vautours. Il doit chasser les vautours. C'est-à-dire que celui qui reçoit la promesse doit protéger son sacrifice. Ça veut dire quoi pour nous? Et là, ça devient très pratique. Quels sont pour nous les vautours qui sont prêts? S'abattre sur le sacrifice. Nous, le sacrifice. Pierre dit en Pierre 5, « Soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant ou voilà, vole comme un vautour. » C'est la même chose. « Cherchons qui dévorez. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Chassez-le au nom de Jésus. » Et rappelons-nous qu'on est appelé à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. car vous avez été racheté à un grand prix, honorez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens 6. Alors, chassez les vautours qui circulent prêts à faire des dégâts. Et nous avons, et vous avez, nous avons tous des vautours qui circulent autour de notre corps. La langue, les oreilles, les yeux, etc. La langue, par exemple. Psaume 39 dit « Je veillerai sur ma conduite de peur de pécher en parole, je mettrai un frein à mes lèvres. Chasse le vautour. Celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même, mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Et dans le Nouveau Testament, que votre conversation soit toujours pleine de grâce. Si on obéit à ces paroles, on chasse le vautour. Parce que le vautour veut vraiment saisir son paré de la langue. Il est toujours plus aisé, plus facile, plus simple de dire les choses négatives que des choses positives. Il y a un vautour. « Chasse-le. »« Il y a un vautour aussi autour de mes oreilles. » Paul dit à Timothée, « Gardez ce qui vous a été confié en évitant les bavardages mondains et vides. »« L'amour ne soupçonne pas le mal. » Mais il ne se réjouit pas de l'injustice. Il se réjouit dans la vérité. Et dans l'Église, même dans l'Église, parfois, il y a des choses dites, ben, je, je les appelle des commérages. Ça arrive parfois même dans une Église où les gens aiment Jésus. Donc, on réagit comment? Parce que là, il y a un vautour proche. On entend parler de, de quelqu'un dans l'église, est-ce que la réponse est « Ah bon Vraiment ?»« Ou Je ne veux pas entendre parler. » Et si on dit « Je ne veux pas entendre ça », on chasse le vautour au nom de Jésus. Il y a des vautours autour de nos yeux aussi. Job dit « il se défend contre les accusations de ses trois amis. Euh, il veut les montrer, euh, leur montrer qu'en fait, euh, lui n'est pas parfait, mais il essaie de suivre Dieu. Et pour les yeux, il dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Comment alors pourrais-je regarder, regarder une vierge J'ai fait un pacte. Donc, vous et moi, est-ce qu'on comprend la différence entre voir et regarder? Parce qu'il y a une différence. Et si on voit, on peut se détourner. Si on regarde, on est pris. Et si on est pris, le vautour s'approche. Chasse le vautour au nom de Jésus. Il y a des vautours autour de notre esprit, par exemple, des faux enseignements. Euh, alors non, ça n'a pas pas de la grâce de Dieu. Je suis en train de relire un, un livre préféré de moi, La Croix de Christ de John Stott. Il dit « Aucune théologie n'est chrétienne qui ne coule de la croix et qui ne se focalise sur la croix. Wow. » Mais il y a beaucoup de, de pensées différentes qui vont arriver pour embrouiller les, les pensées, etc. Chasse-le vautour au nom de Jésus. Autour de mes pensées, c'est le plus grand champ de bataille qui soit là. Le vautour de mensonge, le vautour de scepticisme, le vautour de cynisme, le vautour de doute, d'incrédulité, d'accusation. Tous les vautours sont là pour vous attaquer dans les pensées. Et en Dieu, nous avons toutes les armes nécessaires pour chasser les vautours. Le bouclier de la foi, etc., etc. Est-ce que tu as eu parfois la pensée qui vient du diable, d'un vautour, tu es inutile, tu peux rien faire. Mais c'est un mensonge. Chasse le vautour au nom de Jésus. Non, imaginez encore Abraham là, il attend, les vautour son là. Il est, il est actif pour défendre, pour protéger son sacrifice. Là, il y a un travail à faire pour tout le monde. « Vous n'avez pas d'avenir, mais c'est un mensonge. Vous avez l'avenir, vous êtes les co-héritiers avec Christ. » Mais le diable aime mentir et le vautour aime s'abattre sur le sacrifice. Et finalement, autour de mon cœur, Proverbe 4 dit « garde ton cœur » plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et les vautours, je pense, visent surtout ceux qui sont endormis, ceux qui sont devenus passifs. Et la Bible nous appelle à attiser la flamme, la présence de Dieu en nous, et lui-même, le Saint-Esprit, nous aide à le faire. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde, protège le beau dépôt qui t'a été confié. Est-ce que vous êtes en train d'être attaqué un peu par les vautours dans votre vie? C'est bien possible. Les vautours existent. Et dans un instant, je, je, je propose qu'on prenne un temps pour qu'on prie, pour que nous puissions avoir de nouveau la force de chasser les vautours dans nos vies. Mais il y a aussi le côté église, parce que parfois dans une église, euh, qu'on soit responsable ou pas, on a la pensée, mais est-ce qu'on va vraiment vivre la vision que nous avons et le vautour est là pour vous dire non, 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 non. non, C'est trop difficile ici. La France, ça ne marche pas en France. Les gens n'aiment pas l'évangile en France. Mais c'est un vautour de mensonge qui veut manger, s'emparer du sacrifice, chasser le vautour de mensonge. Et après avoir protégé le sacrifice, Là, Dieu vient, verset 18, et Dieu explique à Abraham ce qui va se passer. Il lui révèle sa volonté encore une fois. Il fait une alliance avec Abraham. Et vous savez sans doute qu'une alliance biblique n'entre en vigueur qu'à la mort prouvée. En fait, c'est exactement la même chose avec le testament rédigé par le notaire. Dans les limites de la loi, tu peux dire n'importe quoi, ce que tu veux, mais dans la limite de la loi. Mais cela ne prend pas effet avant que tu sois mort. Et puis, ceux qui sont responsables pour donner suite à tes volontés, mettent en place. Pratique tes écrits. Je dis ça parce que bon, c'est vrai. Il y a longtemps, j'étais avocat en Angleterre, mais avocat en Angleterre, c'est un peu le, le mélange entre notaire euh, et avocat en France. Et il y a longtemps, j'ai essayé d'imaginer, si Jésus avait rédigé un testament, il dirait quoi? Je vais lire ce que je pense être le testament de Jésus et puis on va prier. Et j'aimerais poursuivre un tout petit peu ce que Dieu a dit pendant la louange. S'il y a des, des gens là ce matin qui, en fait, vous ne connaissez pas ce Jésus, écoutez son testament. Moi, j'imagine, mais je cite tout le temps la Bible. Et je prie pour vous que Dieu te révèle, il se révèle à toi, et que tu prennes une décision. Importante, hyper importante. Je sous Jésus, autrement connu qu'en fils de Dieu, l'alpha et l'oméga, roi des rois, seigneur des seigneurs, la parole de Dieu, le Christ, Emmanuel, Dieu, avec nous, prince de la paix. Jadis du ciel, Nazareth et Capernaum, charpentier, et prédicateur itinérant. Par la présente, rend obsolete, obsolète l'ancienne alliance et déclare que ceci est, est ma dernière volonté et mon testament. Je nomme par la présente le Saint-Esprit pour être l'exécuteur de cette ma volonté. À tous ceux qui croient en moi, je donne en pleine propriété, propriété mon nom. Donc c'est nous. Il nous donne son nom, mon autorité, ma paix, la vie éternelle, une place dans le ciel, mon amour, le droit de devenir enfant de Dieu, ma joie, ma puissance, le salut, la rédemption éternelle, en fait, tout ce qui appartient à mon Père, je donne. À ceux, à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, et n'obéissent pas à mon évangile, je donne la destruction éternelle et l'exclusion de ma présence et de la majesté de ma puissance. Et je désire que mon corps soit enterré et puis ressuscité le troisième jour, signé Jésus-Christ, dans la présence de, de Dieu le Père et de Dieu le Saint-Esprit. Ok, j'imagine un peu, mais c'est l'évangile. Il est mort pour nous. Et puisqu'il est mort pour nous, nous avons toutes ses promesses dans son nom. Merci d'avoir écouté le podcast de l'Église Fireplace. Pour plus d'informations, visitez notre site internet, églisefireplace.com.